0: Hej och är välkomna till detta frågeavsnitt av Smyckespodden, kära skator och powerister ute. Det här är podden där vi pratar om smycken och ädla stenar på ett enkelt sätt och försöker bryta normer från en annars ganska strikt bransch. Detta blir ett lite kortare avsnitt utan längre intro för vi har massa göttiga frågor. Jag heter Hanna. De flesta känner mig som smyckeskompisarna eller Skatan från Skatans skatter. Och med mig har jag min kompis Skata och smyckeskreatör extraordinär Cecilia. Precis. Vi har ju gjort det som
1: man inte får vilket är att vi plötsligt börjar jobba med vår kompis. Ja. Men eftersom vi inte tjänar pengar på smyckespodden whatsoever så det enda vi, vi tar från varandra är resurserna av vår tid. Ja,
0: mm. precis. Men det är också debrief. Typ, vi hinner snacka när vi poddar.
1: <laughs> Precis, med fokus. Med fokus. Det är det finaste med podd, poddstudiosamtal. Mm. Ehm, och jag funderar på om man ska simulera det även hemma. Kanske man har en middag. Så förbereder man gästerna innan på att så här, idag ska vi prata om det här ämnet. Hade mm. det kunnat vara något, tror du?
0: Kanske. mm det måste, vi får inte bli stelt bara. Nej, precis. Man får inte vara trötta som bara, ja ah, nu har jag en lista på ämnen som vi kan prata om här idag. <laughs> och du som lyssnar,
1: för dig har det gått en hel semestervecka kanske, eller en hel jobbvecka mitt i sommaren. Eh, men för mig och Hanna har det gått ungefär bara några sekunder sedan vi avslutade fråga avsnitt nummer ett. Mm. Eh, men idag, ska, och det handlade om att göra om smycken och vad göra med en gammal förlovningsring. Mm. Uh, idag så ska vi svara på en lyssnafråga som handlar om ädelstena, färger och trender. Vårt mål är att det här avsnittet ska vara ungefär 30 minuter. Lite kortare nu på semestern. Uh, så att vi kör igång direkt då, Hanna. Det gör vi. Mm. Hit me with a question. Just det, precis. För det är jag som har manus. Yeah. Glömde bort det. Okej, okay, fråga 1. Kan man se några tydliga trender mellan olika länder? Vilka
0: stenar som är populära? Uff. Uh. Jag skulle ju säga att... Eh, jag I Sverige är vi ganska snälla. Vi gillar snälla färger. Vi är snällisar. Vi gillar eh, pasteller. Och jag tycker med se att längre ner på kontinenten... Mm. Så bär de glittriga damerna. De, de är lite mer vågade. Mm. Det är mer intensiva färger. Eh, mer smaragder. Jag upplever inte att smaragder är supervanligt i Sverige
1: för jag tänker att du som är den resande mm. skatan av oss. Mm. Du, har ju, du är ju vad ska jag säga sailing wifey. Ja. Precis. och du har ju driver eget så att då kan du hänga med mm. när din man som jobbar professionellt med att segla reser till olika ställen. Ja. Och då har ju du då på Rivieran gått in till de här finaste smyckesbutikerna och provat mm. juveler, de där smyckesbutikerna som
0: vi liksom inte har i Sverige. Nej. Precis, heroin, stone, graf, alla dem. Och, och det är mycket smaragder? Smaragder är väldigt poppis. Eh, och sen gula, kanariegula diamanter. Mm. Det har vi pratat om innan. I Sverige upplever jag inte att vi är så stora på gula stenar i förlovningsringar. Och så. Du säljer inte mycket gula stenar heller, va? Nej, jag själv gillar ju gula stenar. Ja, jag också. Eh, så
1: jag har ju det i min egen samling hemma. Eller ja. liksom i min kollektion.
0: Men det är inte det som går?
1: Nej, och jag ska erkänna att jag gjorde en ring med bara ljusgula stenar. Um, den tycker jag är lite använda om det inte är liksom sommar. Mm, man vill vara lite brun. Ja, men jag älskar typ som jag använder. Ju, jag har ju en knallrosa ring som jag har matchat med en hila av vita och ljusgula stenar. Uh, och den älskar jag att bära nästan året runt
0: men jag tror, att det är att vi, jag tror att vi i Sverige är lite praktiska och man tänker på att smycken verkligen inte går i säsong men att lever man i varmare länder så kanske man är då permanent solbränd och kan tänka sig att ha liksom lite mer intensiva färger. Ja, och jag
1: har en reflektion. Jag tänker så här att man kanske också har haft ett permanent smyckesintresse. Mm. Låt mig förklara. För att, eh, Gaudi, eh, Natasha Gaudi, som har den här smyckesbutiken som du kanske sett under ett, eh, en markis på eh, vid Strandvägen 3, tror jag det är. Nära Svensktän. Ja, och mellan Svensktän och Strandvägen 1. Eh, och hon sa så här, i Sverige har vi inte haft... Hon sa det i podden, så ni som lyssnar kanske kommer ihåg. Vi har inte haft ett smyckesintresse. Vi har varit ganska fattiga i Sverige ganska länge. Så att det här att liksom köpa juveler, det är inget vi har gjort. Och det finns liksom inte in, in ingrained vad heter det på svenska? Alltså, i, i, det, det är inget vi har med oss. Nej, i vår kultur. Nej. Eh, och så har jag tänkt när jag för, för jag har varit på Capri två gånger faktiskt. Eh, nu var det ju många år sedan, sedan sist. Eh, men där har de ju underbara smyckesbutiker. Eh, mm. Och vi snackar inte riktigt Graf utan det är ändå, vad ska jag säga, näst, för de är det nästan lite så här bichoteri. Men du vet de här, fast det inte det, men för de som typ åker till Kapre på semester.
0: Ja, lite lite inte där. Chanel men det är ja, man Ja, det
1: ingår i semesterkassan och köpa en, liksom, en sån här härlig färgglad ring. Mm. Men kommer du ihåg, jag tror att de har dem på Enko med, Enko Jeweler, de här um, cabochon solitärerna i olika färger. Aha. Vet du vad det är, heter i det märket?
0: Det är väl italienskt pomelato?
1: Ja, just det, exakt. Jag tänkte på det för när jag var på Capri då. Det var väl ungefär tio år sedan. Ja, det var ju innan jag startade men
0: bara i alla fall. Det är en intressant grej. Cabernetter är vi inte alls stora på i Sverige. Nej, precis. Min uh, Mamma har en slipad citrin. aha okej. Okay. Mm.
1: Men jag tänkte just för pomelato är sådär. Jag tycker inte att det är speciell design eller jätte. Och de som. De som kan mycket om ädelstenar stenar och guldsmid och sånt. De är inte så imponerade av kanske stenarna man använder. Och, alltså, och de ser nästan lite industriella. De ser lite maskingjorda ut. Men så på rivieran höll jag på säga. Nu kapar jag inte på rivieran. Men alltså, söderut då. Medelhavet. Ja, då är det ändå sådär. Någon två, tre. Lite sådär, någon lila, någon blå, någon grön. Lite dova färger. Mm. Att ha det som i semestergarderoben verkar ju inte vara så ovanligt. Nej. Nej. Så det är väl um, okay, så om man har färg. mycket just det, så reflektionen då var att om man har haft så mycket intresse länge om man har såna diamantringar man har så tennringar man har du vet man mm. har sådana då då kan man gå loss på lite mer så färgglada ädelstenar då kan man unna sig allt mer färgglad för
0: man ändå har basen hemma redan. Ja. Så det är en reflektion. Sverige, jag upplever att cabochonslipat är vanligare utomlands. Ja. Uh, och det är alltså en slipning så där stenen är rund som en bumling. En bumling utan facetter. Mm. Uh, sen har jag varit i USA och sprungit på Tiffany's. Mm. Uh, och det jag upplever där är att vi eller kontra, Sverige kontra det då. De, har tjock, de jobbar mycket med tjockare ringskenor. Alltså, ja. vi, har ju, vi ser ju den trenden börja komma nu tillbaka lite det här bredare, men det är mer guld. Alltså, ja, mer guld.
1: Precis. Men så om vi ska sammanfatta då, kan man se några tydliga trender. Då är det eh, man vågar mer färg kanske i, mm. sy, på sydliga breddgrader, och min teori är att det är för att man redan har diamanterna också. Mm. Så då undrar man sig färg också.
0: Mm. Och min spaning är då att eh, i USA så har man större och mer guldmaffiar mycket. Man lägger ju också, typ förlovningsringar där är ju vi köper ju förlovningsringar som är liksom rimliga i pris men där är det verkligen så här, den ska kosta jättemycket pengar och man sparar i flera år för att kunna köpa jättestora ringar. Vi är liksom inte så skrytiga med våra förlovningsringar.
1: Nej, men om man tänker ja, vilka stenar, det är sant hon pratar inte om färg faktiskt, men vilka stenar, då menar du att stora diamanter är populära i USA? Ja. Ja, jag tror också.
0: Det. Ja. Stora diamanter. Och sen så ser vi ju den här trenden som kommer nu hit med salt och peppar och lite, det kom först där upplevde jag.
1: Mm. Ja. Men
0: jag har också ett bevis på det faktiskt,
1: en empirisk eh, bevis, ja. Så inte statistiskt eh, signifikant. Men det är ju att Mumbais tre liksom, största stenar mm. har ju gått till förlovningsringar i USA, London och Oslo. Ja. Så, så det var den frågan. Mm. Fördelar och nackdelar med diamanter i färg kontra safirer i färg?
0: Mm. Ska jag börja? Mm. Diamanter är hårdhet 10 på Moas hårdhetsskala. Eh, och det gör att de står emot liksom damm och smuts. så Även när de blir lite smutsiga så glittrar de fortfarande väldigt, väldigt fint. Vill du förklara Mohs hårdhetsskala? Uh, Moe var en tysk uh, gubbe. <laughs> som ville geolog. Geolog. Som ville hitta ett sätt att uh, liksom kategorisera ädelstenar för deras egenskaper. Och hårdhet är en väldigt viktig egenskap i ädelstenar. För det påverkar hur tåliga de blir och vad man kan använda och vad man kan förvänta sig. Och den går från 0 till 10. Mm. Uh, och diamantret på 10. Vanligt glas är det på sex. 6. Jag ska ta fram skalan Ja, Pärlor är typ så att två och en halv De är mycket mjukare Safirer är i alla fall eh, hd 9 Så safirer är ju en typ av färgstenar Som faktiskt eh, Är väldigt hållbara Jag har safirer i min vixelring eh, Och jag valde dem för att Skulle jag hitta ja, Jag tror inte att jag hade hittat diamant i den här färgen Och då hade jag nog fått sälja ett organ eller två så det, var, det blir ju inte riktigt lika dyrt som eh, diamanter, men du kan få väldigt mycket färg och den blir hållbar. Eh, de gnistrar inte riktigt lika mycket som diamanter, och jag tvätt, upplever att jag vill tvätta den oftare än en diamant. Alltså Det syns tidigare när den blir skitig- än när diamantringen blir det. Mm. Eh, men det är sagt, när du väl tvättar dem så, så de pås att slänga i ultretad och så, så det är inte så svårt de är inte så svår maintenance på. Har du någon färgad
1: diamant? Eller någon, någon färgad
0: kampanjediamant här? Mm, just det. Mm. Och svartdiamant diamanter här. Ett öring. Och
1: den. Ähm... Champagne-diamanten, den har du haft i många år. Jättelänge. Ja, och du känner... Och så du har du ändå kunnat prova själv hur ofta du känner att du behöver tvätta den jämfört med till exempel din turmalin... En av dina förlåningsringar med turmalin. Safire. Safire. Ja, safirer förlåt. Ja. Exakt, ja, precis.
0: Då har du, eh, då har du ju empiriska data. Sen har jag ju eh, mina vixelringar på mig alltid... Så de tvättas ju ofta för att de blir mest utsatta, liksom. Mm. Och sen umgås jag ju väldigt mycket skater och de ser direkt när stenarna inte tvättar dem och jag har ett ultraljutsbad hemma men det här är, om du vill ha en skata i närheten närhet ett ultraljutsbad kostar 600 spänn det är världens bästa följelser till, till en skata som har glittrad ja. smycken
1: Tack på ultraljutsbad, Klas så kommer no, no, något bra upp ja. eh, men jag ska också säga för att jag tvättade då en familjemedlems med slems smycken mm. eh, och hon har redan ett ultrahusbad. Mm. Och så, men så var jag så här: mm, de här behöver tvättas ja ah, nej men jag brukar tvätta dem och så tvättar jag på så, så som vilken... jag. nej absolut inte <laughs> nej får du vara privat och så tvättade jag och så blev de ju smashing du vet gnistrande som nya Aj. och hon bara, va hur gjorde du det men alltså jag kokar ju vattnet i vattenkokaren heller i med diskmedel, alltså det ska vara kokande eller alltså det ska vara jättehett
0: vatten jag det behöver inte koka. Ko det, nej, jag, kör kan varmt, jag kör det varmaste på kranen så det är ja, varmt. Väldigt, väldigt varmt. Ja, och yes, diskmedel. Alltså det är många som inte har diskmedel i för då släpper inte det. Man måste ha något som löser upp det. ja Och sen också en,
1: en, en liten tandborste eller en sån här nagelborste som man kan borsta också mellan. Men det ser ju riktigt äckligt ut sen när man då plockar upp så mycket i ja
0: Värsta är när man har snurribussar Alltså ja. de som sitter bak på örhängarna När man slänger i dem. Ja. Äh, men jag gjorde det och jag var på ett bröllop Så jag tog med mitt för Och tvätta brudarnas ringar Men då kom jag alla andra Så vi hade sån Vi stod i dag bubbel och tvättade juveler ja. Det är världens bästa partytrick när man är med skater och tvättar deras grejer.
1: Ja, mm. ja faktiskt. Eh, men jag ser ju, nu håller jag ju stenhård tidskoll här så att vi ska hålla våra tider på avsnittet. Men jag ser att det faktiskt finns lite tid. För om nu det här avsnittet handlar om äldre stenar och färgstenar och sånt. Då vill jag bara lite förtydliga det här du sa om Mohs hårdhetsskala. Ja, vi har inte klara det där. Nej, det känner jag inte. För att, eller jag tänker att det, ni lyssnar är värda att liksom höra lite mer om det. Det, är, det han gjorde, han Fredrik. Ja, det, du kan tyska. Mo Det var att han rangordnade de här mineralerna alltså, i förhållande till varandra. Och då var det specifikt i förhållande till vem som kunde repa den, en annan. Mm. Alltså vilken mineral kan repa en andra. Och den mineral som var resistent mot repor från alla andra kom som nummer ett. Och sen så den som bara kunde repas av nummer ett, den hamnar på nummer två. Och den som bara kunde repas av nummer två och nummer ett hamnar på tre och så vidare. Och då hamnar då Diamant som första. Korund, som är Safir och Rubin, hamnar som tvåa och så vidare. Men det, man inte, det, han inte, det som inte man ser i hans HD-skala, det är... Hur mycket starka de är. så Till exempel diamant säger man är 140 gånger hårdare än nummer två på skalan, vilket är korund till exempel. Mm. Så, Det är inte en linjär skala. Nej, exakt. Och sen så kan man också eh, då, jämföra med andra material. Så exempelvis. Glas har en hårdhet på 5,5 och dammpartiklar har en hårdhet på 7. Och marmor, om man tycker det är kul att veta, har en hårdhet på tre. Och en fingernagel på 2,5. och en halv.
0: Mm.
1: Så en fingernagel är, alltså, har, är mjukare än marmor och kan alltså inte skrapa marmor. Det kan vara intressant att veta. Nej,
0: så man kan pilla bort sitt barns kladdiga grejer från marmorbordet hemma?
1: Precis. Men då brukar man i alla fall, vi smyckesnördar och smyckes så. Vi brukar säga att hållbarheten på ädelstenar följer ungefär mot hårdhetsskala. Mm. Så ju, ju högre upp den är på hårdhetsskala, ju hårdare den är, desto mer hållbar är den. Stämmer inte alltid. Nej. Men sen tycker jag också, bara en sista grej, det är att Johannes, är expert i podden. Han har också nu lärt oss att om du trycker väldigt hårt, alltså en safir till exempel är mjukare än en diamant. Men om du trycker sjukt, sjukt hårt med safiren, är kanske inte på diamanten då. Men om du trycker med en glas då, glas har ju hårdhet 5,5 och safir 9. Om du trycker väldigt, väldigt hårt
0: mot safiren med glaset så kan det skrapa ändå. Mm. Så därför ska man ha ordentliga smyckeskrin. Och Precis. gärna, om det går när man reser, ha separata påsar till Så att de inte ligger och gnussar mot varandra. Precis. Men för, om vi ska svara på frågan då. Ja. Fördelen med diamanter, är, eller vi kan börja med nackdelen. Diamanter är mycket dyrare än safirer. Och framförallt färgdiamanter. Ja. Eh, ja, exakt, jag skulle säga safirer är
1: enklare att få tag på ja. än färgdiamanter. Eh, om de ska vara helt naturliga. Mm. Safirer hittas ju naturligt på väldigt många platser i världen i väldigt många olika färger. Så går du till en bra smyckesdesigner som har en bra stenleverantör då kan du ganska enkelt hitta underbara safirer i massa olika färger. Lila, grön, gul, eh, rosa, blå, rosa, alltså, så. Eh, mörklila, ljuslila och så vidare. Mm. Eh, det är mycket svårare att hitta perfekt färg på en liksom, naturlig diamant och gör du det blir en sjukt dyr.
0: Ja. Eh, så diamantens nackdel är väl då priset och att det är svårt att hitta. Eh, fördelen är att det är en diamant, den har bara en färg. Så den har samma egenskaper som en eh, vit eller färglös diamant. Eh, den är bara färgad liksom. Så, mm. så att, och sjukt resistent mot smuts och så här, den, den glittrar liksom även när den blir smutsig.
1: Precis. Jag skulle vilja lägga till bara en grej. Och det är att jag tycker att i frågan så kan man också ställa... Eh, Alltså safir jämfört med till exempel turmalin, aquamarin, morganit och så vidare. Det finns ju många andra ädelstenar mm. som som också kommer naturligt i färg. Eh, men då är ju safir den som har högst. Den är inte bara hårdare än alla andra färgstenar. Utan eh, den har också högst brytningsindex, vilket gör att den glittrar mer. Mm. Så att om diamanten glittrar mer än safir så glittrar safir mycket mer än de andra ädelstenarna. Precis. Precis. Generellt. Kan inte lova att jag inte missat någon. Men generellt.
0: Mm. Bra, då har vi stängt den frågan Nummer
1: tre, åsikt om labbodlade eh
0: uh, Ja, alltså så här, jag tycker att det är väl okej. Okay. Ja, det, det jag tycker att man ska veta om labbodlade diamanter, det är att det är inte, alltså om man går på den gamla definitionen av en elsten så är det inte en elsten för att den är inte sällsynt för det går att producera med teknik det kan ta energi och det kan ta kraft och de kostar pengar för att de är dyra att producera men de är inte sällsynta för det går att skapa fler. Men vi som människor kan skapa fler och det gör att värdet det finns liksom inget stabiliserat värde på dem och vill man någon gång sälja en, en ring med labbordade stenar så får du ingenting betalt för dem.
1: Precis, så man tänker om att du, är ju en smyck, du, 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 du var ju en smyckeskompis innan du blev skatans skatter. Ja. Så de som skriver till dig och ber om råd vid inköp av olika smycken. Ha, om du skulle få en fråga, ska jag köpa den här ringen
0: på mm. eh, med en labbodlad sten? Vad skulle du svarat då? Jag skulle säga att du ska ju absolut inte betala... Så mycket för den som för en motsvarande ring med en naturlig sten. Eh, om man skulle köpa en ny till exempel till en föråvningsring, Och man kanske vill ha en riktigt, riktigt stor maffidiamant. Men inte har råd med det. Inte vill ha en annan sten. Absolut. Om du är fin med att andrahandsvärdet inte är det är, är speciellt högt. Så absolut. Nej. Eh, och till alla som säljer eh, labbollade så länge man vet vad man köper så får alla göra som de vill. För att vi har inte obegränsad budget och då kan man välja.
1: För det man ska veta, jag tror jag har sagt tidigare i podden. Men det är bra att påminna sig om. Det man ska veta är ju att typ, pantbankerna. Mm. Som är ju de där du lämnar in om du behöver snabba pengar.
0: Snabba cash. Mm. Ja, precis.
1: Lena berättade om det här i, i avsnitt 112 tror jag det var. Eller 113. Mm. Um, men... Då kan du lämna in dina smycken och få, alltså antingen sälja dem via pantbanken eller lägga dem som pant mm. och ta lån på dem. Eh, men ha den en labbodlad eller syntetisk sten i så får du inte. Eh, ta, du, man får inte ens ta lån på dem.
0: För de, äh, de lånar på guldvärdet.
1: Ja, de lånar bara på guldvärdet, precis. Så om din ring väger 1,5 ett ett gram och har en en karats diamant i så får du 1,5 ett ett gånger. Vilket är kanske 600-700 kronor.
0: Ja. Och sen vi har ju pratat väldigt mycket om labbodlade diamanter i avsnittet vi pratar om den här dokumentären. Så är man intresserad av våra åsikter kring labbodlade stenar och med det så kan man ju lyssna på det avsnittet också.
1: Ja men det är sant. Men det är ju ett långt avsnitt så och, och det känns väl ändå kul att ge bra svar här.
0: Ja jag vet. Men jag tänker att om man då känner att man vill ha ännu mer.
1: Jo men det är sant, men jag har en till grej då ah. För jag känner ändå att jag Utvecklar mitt svar för varje gång jag får den här frågan mm. Alltså jag Det enda jag kan svara Liksom är att eller älstenar Är ju lite som bichoterier Alltså bichotterier är ju oäkta smycken. Mm. Så allt som inte är ädelmetall eller ädla stenar är ju bichotterier. Så smycken med labbolare ädelstenar är ju då per definition bichotterier. För i alla fall i Sverige så får inte en labbodlare, ädelsten, eh, labbodlare sten kallas för en ädelsten. Nej. Eh, men du sa ju ändå en grej för att du hittade ju någon designer som gjorde väldigt intrikata saker. Eh, mycket detaljer och vä väldigt designade smycken som använde små labbodlare stenar i sin ja, ring. Hon du på att göra det. Ja men det är ju för mig som säg om för Jenny Fredriksson som är bijouteri i Gudinland, vi har spelat in ett av, ett flera avsnitt med henne men hon har ju USL-ringar mm. med lapis lazuli tror jag det är en blå ja, sten. sten inte jättevärdefull men den är väldigt snygg och sen så är den i mässing mm. eh, alltså jag skulle ju säga eller jag tycker nästan då att lapis lazuli är coolare för den är ju faktiskt en naturlig sten mm. men den kostar ju liksom flera tusentals kronor Ja. När hon köpte den för 15 år sedan för, Inte för att lappislazuli är så himla dyrt Eller att messing är så dyrt Utan för att det är en cool design och ett coolt varumärke ja. Så eh, Liksom labborade ädelstenar Ska du betala mycket för det Då får det ju vara Då får det ju vara att det är ett coolt märke Cool design, alltså det är väldigt unikt alltså Det är ju det som skapar värdet, inte materialet
0: Nej, och jag har ju en medaljong med Vad vi tror är syntetiska rubiner, det var väldigt vanligt Under en gammal tidsperiod Att man gjorde det så min Agis charm har troligen två tittosmå labbodlade rubiner. Ja. Eh, och det är egentligen bara så här: stenarna tillför inget värde i den designen utan det är att det är gammalt. Liksom.
1: Men vi kan väl säga att en enkelare labbodasolitäring ska inte kosta 80 000. Nej, då ska du röra den åt dig. Ja. Mm. Bra. Eh, och, eh, fråga nummer fyra. Eh, jag skulle vilja höra mer om svarta diamanter samt de populära champagne- och chokladdiamanterna. Just hos er finns dessa stenar lite mer känns det som. Hon är ju då en, en Mumbai-tjej och eh, på Mumbai Stockholm så har vi ju specialiserat oss kan man faktiskt säga på svarta diamanter, champagne-diamanter
0: ch 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 och chokladdiamanter. diamanter
1: Ja, framförallt faktiskt beige uh. eh,
0: Ja, eh, jag skulle säga att så här, förr i tiden eh, så vi har pratat om det tidigare så var champagne- och chokladdiamanter de var inte så eftertraktade. Men sen tror jag att man insåg att det är en ganska snygg ton att ha men det är ju en modern företeelse och då vill jag tro att Mumbai är lite mer edgy och lite vågad i sin alltså så här, det krävs ändå ett visst intresse, alltså det är en nisch liksom. Ja, mm. men,
1: ja men som vanligt också krävs det någon som kommer utifrån som vågar eh, eller som inte vet om de befintliga normerna och som bara, hallå det här är ju visst eh, coolt liksom. Exakt. Alltså jag kommer ihåg när Caroline Hjärpe började eh, en smyckesmärk eh, eh, Alltså en mycket som Vi startade våra Instagram-konton samtidigt Och eh, blev kompisar år 2014 eh, Hon började ju som silversmed på sitt rum Och hon älskade ju lödklumpar På ringarna för att det är, lödklumpar Får man ju när man inte är så duktig på lärarna När man liksom precis ska mm. lära sig Alltså hon fick ju arbeta för att behålla sedan Lödklumparna när, son, när hon sen blev Väldigt duktig Hon mm. är självlärd men sedan, hon är ju jätteduktig med sina händer Och så för att hon vill ju behålla Det här Härliga känslan, rustika. Medan då guldsmedel som kanske var jätteduktiga då var ju så här, hur kan hennes ringa sälja dem? de är ju lödklumpar på. Mm. Och vi andra bara, åh oh, men det är ju hantverk, gud, så härligt. Ja. Så lite så med bruna diamanter
0: då kanske. Ja. Eh, men jag tror ju att det kommer komma mer och mer, för det är ju alltså så här, klara fina eh, champagne och kaffe och chokladdiamanter. Eh, de är ju som vi pratade om, om diamanter, de är ju hårda och superbra. Det är bara en annan färgton. Och det är ju faktiskt den fancy diamantfärgen som inte är dyrare än de vita. Alltså en gul och en rosa diamant är mycket dyrare än en vit färglös. Men, ja, sant. Eh, men om man går på beige så är de... För de är vanligare, så att de är lite billigare. Och mindre attraktiva
1: på den globala priserna på, på diamanter sätts ju globalt. Mm. Så även om det skulle bli en liten trend bland vissa smyckesälskare i Sverige, att
0: bruna diamanter,
1: ja, det, det drar inte upp liksom, efterfrågan på världsmarknaden. Men jag måste ändå säga, det finns ju alltså, traditionellt, så nu har ju inte jag varit i smyckesbranschen längre än tio år, men vad jag vet så är ju konjak alltså, som man kallar det, en viss mm. brun ton varm, varm, gulbrun och koffe mm. har ju alltid varit jättepopulärt. Oh. Så så jag vet inte det här med bruna, men, men jag valde ju att benämna champagne och choklad. Jag tror kanske champagne var redan benämnt. Men vi kallade ju sen choklad och mörk choklad till specifika bruna toner som vi liksom på Mumbai bestämde. Så att det är ju lite vårt eget påhitt. Mm. Alltså bland våra leverantörer så specificerar ju vi särskilda toner på brunskalan. Och hur om de får ha något gult i sig eller vad de, vad de får ha i sig för mer färger. Men, så att man, vi säger inte bara kan okay, få en mörk chokladdiamant för
0: då hade ju de att vad är det? Ja, svarta diamanter Ja, eh, de, skillnaden här då alltså en koffediamant till exempel glittrar ju men en svart diamant är ju opak så du får inte det här gnistret och en svart diamant
1: är alltid behandlad Ja eh, de, det är ju fula diamanter kan man säga eller typ salt och peppardiamanter spräckliga diamanter som man har behandlat till att bli svarta mm. Så det är ju inte en... Alltså champagne och choklad är ju naturliga. Ofta, även om man kan förstärka de färgen. Också. Är det
0: någon skillnad på hållbarhet på svarta diamanter och vita? Absolut.
1: Okej. Okay. Ja, ja. Ehm, däremot så... Alltså, i, i, i praktiken har jag inte märkt. Jag har inte märkt att vi får in ja, oftare lossa. Typ som smaragder är ju hundra procent att det är mycket, mycket oftare. Nu säljer vi väldigt få smaragdringar just för att de flesta vill ha mer hållbara smycken. Mm. Och sven svenskar, vad jag vet. Eller de visar det till i alla fall. Inte jättesugna på liksom, Det är också en ganska intensiv
0: elektrisk ofta. färg. Som jag tror inte rimmar med den svenska...
1: Nej, men just smaragd. Det kan jag tänka mig mer poppis utanländs. Mm. Uh, men uh, nu tappar jag tror. Jo, just det. När vi har, de smaragdringar vi har sålt. och så säger vi till och med så här. När en smaragd hoppar ur om det är Turner Band. Kom tillbaka till oss och fixar vi det. För att det kommer att göra tills nog. Mm. Uh, jag har inte märkt att det är så ofta vi får tillbaka så mycket när någon har tappat en svart diamant. Nej. Alltså det märker jag ingen större mm. liksom så. Nej. Ehm, Ska jag se på tiden nu. Ehm, vi har två minuter kvar. Ehm, är, vi, är vi färdiga med den här frågan? Jag känner också såklart, jag skulle gärna haft ett helt poddavsnitt sen kanske höst om bruna diamanter.
0: Ja men vi skulle ha ett poddavsnitt, i redan spikat. Vi ska ha ett poddavsnitt om färger diamanter. Då är ju brunt en färg tycker jag.
1: Faktiskt. Just så det jag tycker jag att vi ska prata om. Ja, mm. men då vad vill du säga till? Jo, jag har en rolig grej som jag hade förberett faktiskt. Mm. Jag fick in ett härligt feedback på avsnitt 111. Och jag tänkte att jag ska läsa upp det. Det var ett avsnitt som handlade om smyckeskvallor och lågkonjunkturvänliga smycken. Ja, just och det. då var det jag och Hanna som var med i det.
0: Mm.
1: Eh, bara vi två. Och vi, du, du var lite bakis eller på sig. Hela avsnittet kändes som bara musssnack.
0: Ja, hos frissan.
1: <laughs> ja, precis. Men då fick jag kommentar på det till smyckespodden av en av er lyssnare. Så bra avsnitt. Älskar hur kunniga, inspirerande och kreativa ni är. Alla bra tips. Lyssnar om alla avsnitt för tredje gången när jag trädgårdsryger. Ren glädje.
0: Toppen. Det var väl härligt. Ja. ja. Du kunde relatera till det och lyssna på, om, tänka på smycken och påta i trädgården. Ja,
1: helt och hållet. Ja. Så tack snälla lyssnare för det eh, den, de, de fina orden.
0: Ja, vi älskar när vi får feedback. Ja,
1: både ris och ros. Ja. Ja, även om ris tar lite i hjärtat Ja det gör det Men
0: det är bra också ja. <laughs>
1: Tack Men, så mycket då Vill ja. du avsluta du som inledde det här ja. eh,
0: Då kära skator så hoppas vi Att ni har en fantastisk vecka framöver Tills vi hörs igen Och under tiden glöm aldrig Att ni förtjänar ädla Stenar och äkta smycken Yay, Yay.